0: tudo que eu mais quero. Olá, queridos. Graça e paz que o Senhor abençoe você neste dia que você possa realmente querer o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, acima de você mesmo. Amém. Em nome de Jesus. Como prometi, gostaria de estar falando sobre a importância da restauração, porque muitas vezes nós estamos caminhando, caminhando, caminhando mas distraído por alguma coisa, podemos é, estar nos afastando do objetivo ou do Senhor. Então, por isso que a palavra diz para a gente fazer sempre um alto exame, né? E eu li a vi, a, sobre o filho pródigo né, nessas duas últimas mensagens e usei como base para para o que nós vamos estar falando agora, né? Porque é, os dois eram filhos, né? tanto o pródigo quanto o seu irmão, né? viviam ali um relacionamento bom, um relacionamento maravilhoso, no entanto, nós sabemos que muitas vezes nos acostumamos às coisas e acabamos perdendo a vida, e a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que tudo que a gente fizer, né? a gente deve fazer com intensidade, com verdade, né? porque não podemos oferecer sacrifícios mortos ao Senhor, né? sacrifícios, mas que tipo de sacrifício? Sacrifício de louvor, de adoração, de agradecimento, amém? Não se trata de sacrifícios, né? Outros tipos de sacrifícios, porque Porque na verdade o sacrifício verdadeiro, nesse sentido que interessa, e interessou para o pai, o único capaz de destronar o inimigo foi o do senhor Jesus Cristo, portanto agora devemos sim oferecer sacrifícios dos lábios, sacrifício de louvor, de adoração, de uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor, então os dois ali filhos, né, o mais novo, né, assim que não pensava e é, egoisticamente pediu ao pai que é, desse a ele a parte dele, quando na verdade ele realmente é, nem tinha direito de fazer isso, afinal de contas ele não trabalhou para isso, né, mas o pai vai e permite, acredito que o pai sabe que não vai adiantar ficar falando muito e permite, e aí o filho vai gasta tudo lá, né, vive uma vida absoluta e depois volta, e aí o irmão mais velho que continua sempre na casa, parece ser o filho perfeito, faz tudo certinho, mas não tinha alegria, não tinha vida e agia como se fosse mais um empregado ou um servo, né, então a lição que a gente precisa entender aqui é que muitas vezes nós podemos estar sendo como o irmão mais velho, né, que está na igreja, está acostumado, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas não vive a intensidade deste amor, desse relacionamento ou das bênçãos que o senhor tem para nós, né, ou podemos numa outra hora estar como filho é, pródigo diretamente, né, é, desperdiçando tudo de bom que o Senhor tem nos dado, usando para as coisas desse mundo, né? provocando também, em outras palavras, no irmão mais velho, aquele tipo de reação, sendo uma pedra de tropeço também ao é irmão mais velho, que se revela, na verdade, o que? Que achava que era melhor do que o seu irmão pródigo, né? Bom, de qualquer forma, a palavra vem para nos lavar, para nos purificar, e para nos dar esperança em Jesus Cristo por isso que eu quero falar hoje sobre a busca da restauração como nós precisamos né, pedir ao Senhor restauração eu fiz aqui algumas anotações e eu quero estar é, lendo essas anotações mas antes eu gostaria de estar lendo é, Gálatas capítulo 6 quando fala da mutualidade cristã, ou seja, da ajuda um dos outros, uns com os outros e sobre também que é, colhemos aquilo que semeamos. Então, Galatas capítulo 6, versículo 1 em diante, diz o seguinte, Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, algum erro, algum tipo de erro, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Né? Ou seja, não é para você ir aconselhar o outro como se você fosse melhor, sempre lembrando que você também, você pode talvez não ter aquela fraqueza, mas você tem outro, e aí você não é perfeito, você não é perfeito, e aí ele incentiva mais, Paulo incentiva mais, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, ou seja, suportem-se aos outros, deem suporte um ao outro, né? para que todos possam chegar juntos e assim você vai cumprir a lei de Cristo a lei do amor porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo mas prove cada um a sua própria obra sua atitude e terá glória só em si mesmo e não no outro porque cada qual levará a sua própria carga e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito seifará a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem, porque a é seu tempo sei, faremos, se não houvermos desfalecido, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, na fé, amém? Mas primeiro, principalmente os primeiros versículos, que diz, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, algum erro, vocês que são espirituais, encaminhem o tal com espírito de mansidão, olhando por vocês mesmo, para que não sejam tentados, né, então, é, como eu já disse, nós a, na nossa caminhada, muitas vezes nos acostumamos, né, e começamos a fazer as coisas automaticamente. Perde-se a vida, perde-se a alegria, perde-se o entusiasmo, e começamos a oferecer as coisas de qualquer jeito para o Senhor. E isso já é uma, é, uma demonstração, um sinal de que nós precisamos ser restaurados, né? é, refeitos em outras palavras. Né? E essa restauração começa... <risos> com uma intranquilidade, em outras palavras, né? gerada pelo Espírito Santo na nossa alma. Né? A gente começa a perceber que a coisa não está legal, que a gente precisa melhorar, que a gente está fazendo as coisas sem vida, sem alegria. Então, o Espírito Santo, irmãos, começa a né? gerar esse sentimento em nós. Né? E é preciso a gente sempre também é, prestar atenção né? No, no, em nós, nos nossos sentimentos, por quê? Porque muitas vezes, irmãos, essa insatisfação é gerada pelo Espírito Santo, para que a gente busque algo no Senhor, algo maravilhoso, né? pois o Senhor com certeza tem o melhor para nós. Né? Então, começa essa restauração, começa com, essa, ou com esse inconformismo, em outras palavras, né? <risos> gerada pelo Espírito Santo. E aí, é preciso, em seguida, a gente fazer o quê? Fazer um autoexame. Isso nos é dito em Êxodo 33, 3, 1 Coríntios 11, 28, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? e participe da ceia, por exemplo. Né? Também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, fala sobre a importância também de examinar a tudo, e reter o que é bom, ou seja, ser agradecido naquilo que realmente o Senhor tem dado para nós, que nós realmente estamos é, é, temos ainda de bom, né, por assim dizer. Mas pedir sempre renovação, transformação, restauração naquilo que nós precisamos. Em 1 João também, capítulo 4, versículo 1, diz assim, o apóstolo João diz assim, não criais em todo o espírito, né? mas provai se os Espíritos são de Deus, ou seja, não creia em todo qualquer sentimento, amém, em toda e qualquer palavra, mas prove as intenções para ver se realmente vem de Deus, né, já que muitos falsos profetas existem, né, como na, nesse mesmo é, capítulo e, e, e versículo nos é dito. Jeremias também, 17 10, diz 10, o Senhor diz que ele é aquele que esquadrinha né? o coração, analisa, examina, amém? Então, fazendo esse autoexame, é preciso a gente fazer o quê? Confessar, ou seja, admitir né? o nosso erro. Então, não dá para você seguir Jesus se você simplesmente faz, é, fazer as coisas no automático. É preciso a gente realmente fazer com intenção, é preciso a gente fazer sempre né, conscientes de que nós estamos servindo aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Né? E aí, confessando os nossos pecados, nós devemos admiti-los, né? ou seja, confessar é admitir, na é verdade, e orar pedindo perdão, para que o Senhor lave, purifique e santifique a nossa vida, amém? Uma quarta coisa importante, na verdade, é crer no perdão e na purificação do Senhor, por quê? Porque veja só, se você estiver esperando um sentimento para se sentir perdoado, então você pode ter problemas, por quê? Porque muitas vezes né, é, nós queremos viver a vida espiritual baseado nos sentimentos humanos do coração. Mas, na verdade, nós somos chamados para viver pela fé, ou seja, na crença, naquela certeza de que o Senhor que prometeu o perdão, prometeu nos lavar, nos purificar, nos fortalecer, Ele é fiel à sua palavra. Então, não depende do meu sentimento. Né? quando o salmista Davi diz no salmo 51 que o pecado dele está sempre diante dele ou seja, significa que mesmo que ele pediu perdão muitas vezes vem aquele sentimento, aquele pensamento né? de que ele não teria sido perdoado mas isso não é verdade, porque verdade é o que o senhor diz e se o senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar então isto é uma verdade, é um fato e nisso devemos nós nos é, deter, né, crer, então crer no perdão, na purificação do Senhor, cinco, né, outra coisa importante, nesse ato de restauração da comunhão com o Senhor, com a igreja também, né, então o Senhor nos, é, coloca de volta na comunhão com ele e com a igreja, veja, não existe comunhão com Deus, irmãos, sem comunhão com a igreja, tá, isso aí é muito claro na palavra do Senhor, Paulo mesmo diz, não devemos abandonar a igreja, não devemos deixar de congregar, como muitos fazem, veja que na verdade já pessoas naquela época fazia isso, então a igreja não precisa de mais um que faça isso, então junte-se, junte-se a igreja, realmente busque comunhão, né, com o Senhor e com a igreja, porque se você tiver comunhão de fato com o Senhor, você vai ter com a igreja, se você não tiver com a igreja, você não tem com o Senhor, amém? Então, e qual é a importância dessa restauração que o Senhor quer fazer? Né? Primeiro, é dar de volta a alegria da salvação, como também o salmista Davi pediu no Salmo 51, né? dar-me de volta a alegria da tua salvação, a gente se alegrar, porque alegria, irmãos, alegria nesse caso vai significar o que? Fé verdadeira, no livramento de Deus, do Senhor para nós, né, outra consequência boa, né, a importância boa dessa restauração é, é o louvor, o Espírito de louvor e gratidão que o Senhor coloca dentro de nós, né outra coisa também é o impacto que esse essa alegria e o testemunho nosso de que Deus fez e está fazendo em nós, vai nos levar que? Anunciar aos perdidos, né? Essa bondade e misericórdia do Senhor, amém? Agora uma pergunta, quando você precisa de ser restaurado? Na verdade, né? É quando você se esfria na fé, né? Quando você é, começa a perder aquele ânimo, aquela alegria, então é hora de buscar restauração também, né? Quando, né? você se afasta da comunhão da igreja, hoje em dia, irmãos, quantas pessoas estão fora da comunhão da igreja, irmãos, é assustador até, né, então, é, e isso vai totalmente contra os princípios de Deus, né, que Deus quer que os seus filhos vivam em união, vivam, né, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, fala da comunhão da igreja, de como o Espírito Santo ali trabalhava, né, então, a restauração é necessária quando se esfria espiritualmente na fé, quando se afasta da igreja, da comunhão da igreja e também quando se perde mais diretamente no mundo, né? Nem todos se perdem no mundo diretamente, mas fica perdido dentro da igreja ou fora dela, né? Então, outra coisa, quem se beneficia desta restauração? Em primeiro lugar é você, com certeza, consequentemente a sua família, os pais, irmãos na igreja, pessoas que estiverem ao seu lado, né? Todos serão beneficiados, pois o senhor chamou você para ser bênção, né? Quem restaura você? Com certeza nosso pai celestial, né? E não importa o tempo, né? Que durou ou o estrago que aconteceu, ou a dor que nós causamos ou sentimos, né? O senhor, irmãos, quer dar a nós, quer é dar a mim, a você, um novo começo, pois, como dizem Lamentações 3, de 22 a 25, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? E como acontece essa restauração? Em primeiro lugar, irmão, ela acontece gradualmente, é preciso a gente sempre lembrar disso. Por isso que eu gosto de lembrar Ezequiel capítulo 37, quando fala daquele vale de ossos secos. Então, primeiro há uma organização dos ossos ali, à medida que o profeta é, declara a palavra do Senhor, e aí se torna, né, cria-se ali, né, monta-se ali os esqueletos, né? Eles vão sendo refeitos pelo poder do Senhor. Esqueleto não é o que o Senhor quer, mas já é um progresso, né? Num vale de ossos secos, ossos desconjuntados, agora os virou tudo é, é, esqueleto, né? Então, sendo assim é, foi algo já, progress, pro, é, já foi uma progressão, né? Depois, é, o profeta é, declara que venha nervo, carne, pele, isso acontece, e agora, segundo estágio, voltando né, para o ponto onde o senhor quer que, que, que se chegue, né? É, temos agora, então, defunto. Então, o defunto não é o que interessa ao Senhor, mas já é uma progressão também, né, agora voltando-se, voltando para o objetivo do Senhor. E, por fim, né, quando o profeta é, declara que venha o Espírito e encha, né, Só sobre aqueles mortos, então, ali agora sim, depois da obra do Espírito, é que aquele, é, aqueles mortos ali, aqueles defuntos é, ganham vida, e se tornam um grande exército, assim é o trabalhar do Senhor, irmãos, por isso que ele acontece, essa restauração, ela acontece gradualmente, ou seja, de glória em glória, como também nos é dito em 2 Coríntios 3, 18, e o que que nós recebemos? Primeiro, a justificação, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificados, pois pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, né? Então, a primeira coisa que você recebe é a justificação, que significa o quê? Livre da culpa do pecado, do mal, da desobediência. Segundo, você é santificado, né? E é Deus que faz isso, porque o Senhor desfaz pelo poder do pecado, o poder do pecado, aliás, ele te livra desse, das garras do mal, amém? Ele te liberta. Então, nesse caso, você é santificado, você é separado né, para fazer a vontade do Senhor. Outra coisa também importante que acontece né, nesse processo de restauração é que a sua roupa né, é lavada, é purificada. É isso, igual o filho pródigo. Ele vem todo sujo, imundo, fedido. O que, que o pai fala? É preciso tomar um banho, é preciso trocar de roupa, né, colocar até mesmo um anel no dedo, ou seja, o Senhor honra, o Senhor lava, o Senhor recupera, o Senhor dá dons espirituais, né? E liberta a pessoa do medo, por exemplo, da acusação do inimigo e da vergonha, né? De ter feito coisa errada. Então, outro passo também importante nesse, nesse processo da restauração é que é, entra na presença do Pai com ousadia, né? nós entramos na presença do Pai com ousadia né? é, entramos no Santo dos Santos, já que o véu do templo se rasgou, foi rasgado de alto a baixo, como nos é dito na palavra né? e a entrada agora está livre e garantida pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, amém outro ponto também importante aqui é, mais dois, né, importantes que eu anotei aqui, as consequências para a vida daquele que é perdoado ou restaurado, né, é o que? É essa restauração, essa transformação, né, a restauração do espírito, da alma e do corpo, do espírito porque agora você realmente, de fato, você vive para Deus, né, agora você realmente se volta para ele, tem esse interesse agora recebeu de novo a vida né a alma né onde residem os sentimentos as necessidades né o reconhecimento de quem somos nós né a alma nesse caso o coração é lavado e, e torna-se né mais branco que a neve até como um louvor também que nós cantamos, né? Hino da Arpa 39, nenhuma mancha o inimigo pode ver em você, quando você é lavado, purificado, o que significa o quê? Você agora tem saúde, né? Emocional, mental, psicológica, por quê? Porque agora você está firmado na fé, né? Na palavra do Senhor, é outra coisa, é o corpo também, ele é curado. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente está na desobediência a Deus, irmãos, a gente fica totalmente desregrado, né? Começa a fazer um monte de coisa errada, prejudicando a saúde. E nesse caso, o nosso corpo é restaurado, curado, é liberto do vício e nós, nós ganhamos o quê? Saúde. Quanto mais perto do Senhor você estiver, irmãos, mais saúde você terá, né? E finalizando, as coisas ao nosso redor também são abençoadas, né? Por quê? Porque o Senhor faz nova todas as coisas, nós podemos realmente é, ter essa certeza, que seremos influência para o bem, influência para a vida, influência para que outros possam ver a glória do Senhor na gente e vir e adorar ao Senhor, amém? Que Deus abençoe que você realmente possa entender isso e se alegrar no senhor, porque o senhor é bom, misericordioso, buscando sempre a restauração, lembrando, não ofereça sacrifícios, né, defeituosos ao senhor, ou seja, reclamações e outras coisas, não, ofereça sacrifício vivo, santo e agradável ao senhor, que é o vosso culto racional, como a Bíblia diz, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus e logo mais estaremos também juntos, se assim o senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém, que Deus abençoe.